0: Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». С вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Российская экономика в зоне полной неопределенности. Так обычно говорят о ситуации в нашей стране. И это правда, но только наполовину. Более отдаленное будущее, скажем лет через пять, уже прорисовывается. Каким оно будет? Об этом мы говорим с профессором Рэш Константином Егоровым и с Олегом Ицхоки, профессором Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и обладателем медали Кларка, второй по значимости награды в экономике после Нобелевской премии. Мы обсудим американские горки рубля и его будущее. Почему он превращается в некую уе? Поговорим о репрессиях, на которые были вынуждены пойти финансовые власти. Кстати, когда мы записывали подкаст, за спиной у Олега была доска, буквально испещренная формулами из работы о влиянии санкций на обменный курс. Мы поговорим и о глобальных трендах. Возможно, мир стоит на пороге самых масштабных перемен с распада Советского Союза. И еще, РЭШ исполняется 30 лет, а потому все выпуски экономики на слух в этом году юбилейные. Константин, Олег, добрый день. Здравствуйте. Да,
1: привет, Филипп, привет, Костя.
0: Давайте мы начнем с того, что традиционно больше всего интересует жителей России в экономике, это с курса доллара. Мы видели, как весной рубль рухнул до... 120 за доллар, как он потом стремительно отыгрывал потери, укреплялся до 60 и даже был крепче 60. Немного прогнозов Минэкономразвития ждет, что до конца года средний курс будет около 73 рублей за доллар. И для многих людей в России это, собственно, символ такой устойчивости экономики. Нас мочит, а рубль крепчает. Значит, все будет хорошо. Вот про то, хорошо это или плохо для экономики, давайте поговорим чуть позже. А пока о причинах. Почему же рубль, вопреки санкциям, вопреки такому экономическому давлению, укрепляется, укрепился, каков его потенциал и насколько он экономически обоснованно укрепляется или насколько он таким вот ручным, с помощью ручного управления укрепляется. Олег, давайте мы с вас начнем. Вы не так давно выпустили как раз ресерч на эту тему.
1: Тут надо основной момент понимать, что первые санкции, они заморозили золотовалютные резервы, которые использовал Центральный банк для стабилизации рубля. И, значит, вот фактически что получилось, что Центральный банк потерял инструмент такого более точного контроля за курсом рубля, который позволял ему сглаживать флуктуации. В принципе, все привыкли, что между кризисами обменный курс был стабильный. Что изменилось э, с э, введением санкций? Центральный банк потерял этот инструмент, и поэтому мы наблюдаем вот такой волатильный курс. Это не то, что Центральный банк хочет, чтобы курс сначала поднимался до 120, до 130, потом опускался до 55, и потом где-то на 75 в долгосрочной перспективе стабилизировался. Это связано с тем, что нет тонких инструментов, чтобы сглаживать колебания обменного курса, и дальше они определяются ну, вот, целым рядом факторов эти факторы, они как рыночные, так и факторы, связанные с политикой Центрального банка. Но рыночные факторы в первую очередь состоят в том, что санкции, помимо финансовых санкций, были со стороны импорта. А насколько мы сейчас понимаем из данных, импорт упал примерно два раза у России, может быть, чуть меньше. А при этом экспорт э, слегка вырос. Рост экспорта связан с тем, что санкции на экспорт были не такие значительные и выросли цены на энергоносители за этот период. Это основной источник экспортных доходов. И вот в результате этого у России Действительно большой профицит торгового баланса, что означает приток валюты в страну. И вот это такой фундаментальный фактор, который определяет укрепление рубля. Фактор политики это все меры, которые принимает центральный банк. Они называются финансовые репрессии такие меры. Финансовая репрессия означает, что фактически, ну, например, невозможно снять валюту со счетов в банке, невозможно поменять рубли на валюту, или это сопряжено с большим налогом, невозможно вывести валюту за границу. Все это меры финансовой репрессии. Они могут быть налоговые, могут быть количественные ограничения. Действительно, Центральный банк использовал целый набор, потому что первоначальная задача была избежать паники на валютном рынке, набега на банки, чтобы банковская система не попала в кризис. И все эти меры, они сработали. Они действительно вначале остановили падение рубля, а потом вместе с профицитом торгового баланса они привели к тому, что рубль сильно укреплялся. Это отражение фундаментальных факторов в экономике. И поэтому, в принципе, действительно можно говорить, что вот текущий обменный курс — это та цена, та справедливая цена, валюты, которые сейчас есть на московской бирже в условиях, во-первых, санкций на торговлю, а во-вторых, ограничительных мер который вел Центральный банк.
2: Спасибо. Константин. Я бы только сказал, что вот, к сожалению, обстоятельства сложились так, что доллар сейчас особо не нужен населению, потому что наличные доллары купить нельзя, поэтому можно купить только электронные, надо доверять какому-то банку с ними. А потом, даже если у вас есть электронные доллары, вы импорт на них особо тоже купить не можете. Спрос на доллар упал сильнее, чем упало их предложение, и поэтому вот курс так поменялся.
0: А можем ли мы теперь ожидать, что рубль у нас переходит в такое а, достаточно ручной режим управления, то есть правительство и ЦБ могут ужесточать ограничения и поддерживать его, могут смягчать ограничения, могут увеличивать долю, например, валюты, которую экспортеры обязаны продавать, могут снижать эту долю. И, в общем, вот курс рубля перестает быть свободно плавающим. Совершенно верно. Россия полностью фактически ограничена от международного
1: финансового рынка. И этот курс рубля – это некоторая условная единица теперь, которая существует только в России, никак не связана с международным рынком фактически. И у Центрального банка есть достаточное количество ограничений в руках, чтобы назначить фактически любой обменный курс, который центральный банк хочет. И как раз то, что Костя сказал, совершенно справедливо. Доллары сейчас относительно бесполезны, чтобы покупать на них импорт. Роль доллара остается исключительно как роль валюты, в которой можно сделать свои сбережения для населения. Но поскольку, опять же, наличные доллары на руках держать достаточно сложно, это, оказывается, такие условные доллары, которые есть в банке. И в любой момент может быть принят закон, что... Эти банковские долларовые вклады будут обменивать по какому-то фиксированному валютному курсу, который не отражает рыночное давление. Вот пока в России не появился параллельный черный рынок валюты, который, вот, например, существовал в Советском Союзе, да, и в Советском Союзе, насколько мы помним, мы знаем из истории, там доллар стоил 60 копеек, но был параллельный черный курс валюты, за транзакции с валютой можно было сесть в тюрьму и так далее. Пока этого в России не произошло. Но в большой мере, роль доллара на рынке товаров, где на него можно покупать импорт, и с точки зрения сбережения, она сейчас относительно небольшая, это стал некоторой условной единицей. И в этом смысле, Филипп, справедливо говорите, что... В принципе, можно назначить любой обменный курс. И пока вот нет такого сильного давления, чтобы возникал параллельный черный рынок.
0: Ну вот, кстати, в определенный момент, когда курс стремился к 100 и выше 100, черный рынок уже начал довольно-таки быстро формироваться, и на нем был курс даже и существенно выше. Да, совершенно верно.
1: Если появится давление, например, в результате того, что предложение валюты внутри страны будет очень сильно ограничено, Например, в результате санкций на экспорт может сложиться ситуация, когда спрос внутри страны на валюту будет сильно превышать предложение валюты. В таких ситуациях будет возникать параллельный черный рынок. Вот это то, что было в первые несколько недель, когда была действительно паника на валютном рынке. Сейчас таких фундаментальных факторов пока нет. Внутри страны предложение валюты на самом деле больше, чем спрос на нее сейчас. Но это такое временное равновесие. Достаточно сложно предсказывать, как она даже до конца 2022 года изменится.
0: Константин, а вы как считаете... Сложно ли это предсказывать? И вообще, как вот в связи с этим бизнесу тогда строить какие-то свои прогнозы? Ну, потому что бизнес может жить... я один как-то чиновник, мне говорит, бизнес может жить, в принципе, при любом курсе. Может жить при 50, может жить при 100,
2: но он не может жить при курсе, когда у тебя в этом месяце 50, а через несколько месяцев у тебя 100. Мне кажется, к сожалению, сейчас такие сложились обстоятельства, что у бизнеса гораздо больше другой неопределенности, из-за которого он ломает голову. И курс его беспокоит в меньшей степени. И как раз потому, что вот как бы в целом это правда, что курс стал более управляемым, но при этом одновременно правда, что курс стал гораздо менее важным. Потому что сейчас доллар как бы никому не нужен, экономика менее открытая. Представьте, если бы мы вообще ни с кем не торговали, был бы курс рубля, но он был, нам бы абсолютно был не важен. Поэтому, с одной стороны, да, неопределенность гораздо больше, но с другой стороны, и вот этот конкретный фактор он гораздо меньше? Ну и когда мы делаем курс более управляемым вручную, получается, что бизнес, когда вот, строит предположение относительно курса доллара, он теперь ему надо меньше думать об экономических фундаментальных факторах и больше думать о том, наложит ли какие-то ограничения центральный банк, что сделает правительство. То есть, надо, как бы, больше доверять и предсказывать тому, кто вручную управляет курсом. Скажите, а как вы думаете? как надолго у нас
0: сохранится вот это ручное управление курсом,
1: мне кажется, ответ здесь достаточно простой. То, что я сказал вот в предыдущей реплике, Россия сейчас исключена из международного финансового рынка. Это, вероятно, займет долгие годы. Это вопрос не месяцев. Мы не ожидаем возвращения России на финансовые рынки в обозримом будущем. И в этом смысле рубль будет находиться в таком ручном режиме управления, как вот некоторая относительная цена, некоторая условная единица внутри российской экономики. Но при этом надо понимать, что вот этот ручной режим управления, он, видимо, надолго.
0: Ну и вот что интересно же, и МВФ сильно изменил свое отношение к контролю за движением капитала, то есть то, против чего когда-то он категорически возражал, потом согласился, что в экстренных ситуациях его можно вводить, а теперь он считает, что его можно вводить заранее при определенных обстоятельствах.
1: Вот, Филипп, вы спрашивали про формулу на доске, они как раз про модель, в которой можно думать о всяких методах вмешательства в движение капиталов. И на самом деле это большой открытый вопрос, по нему нету консенсуса. Действительно, мнение в МВФ сильно изменилось относительно такой неоклассической перспективы, когда никаких ограничений на движение капитала вводить не надо. Действительно, это уже такие идеи относительно из прошлого. Но остается сильно открытым вопрос, насколько нужно использовать то, что называется capital controls, насколько вот эти ограничительные меры должны быть на приток капитала, насколько на отток капитала, насколько вот эти вот контроль за движением капитала может быть заменен, например, политикой открытых операций стерилизованных, когда просто Центральный банк меняет свой баланс, когда меняет структуру активов. И Пассивов, например, меняет композицию валюты, которую он держит, чтобы стабилизировать некоторые отклонения на финансовом рынке. Возможно, эти меры более эффективны, чем, например, ограничение на движение капитала. Это все сейчас открытые вопросы, которые обсуждаются. У экономистов на самом деле нет четкого консенсуса, какая комбинация этих мер правильная, оптимальная, в какие моменты ее надо использовать.
2: Константин. Мне кажется, действительно, вот в таком долгосрочном варианте это довольно-таки открытый вопрос, как оптимально использовать ограничения на потоке капитала. Но очень важно всегда останавливать панику, особенно в первые дни какой-то катастрофы. И если на тот момент можно было использовать эти ограничения, а другого такого подходящего средства под рукой не было, то это так, был таким очень хорошей здравой мерой. потому Чтобы временно ввести даже довольно сильные ограничения, чтобы остановить панику. Но потом, конечно, надо, как только паника улеглась, надо их обратно снимать
0: если говорить про изменения сейчас в российской экономике, то людям кажется, что никакого коллапса не случилось. Они видят, что с рублем все в порядке. Полки магазинов, но они полные. Гречка есть, главное. Цены, но они перестали быстро расти. Даже дефляция была недельная. Падают инфляционные ожидания. Оценка перспектив экономики тоже улучшается. Вот недавно мы писали подкаст с Дмитрием Муравьевым, профессором университета штата Мичиган. И он был, вот прилетел в Россию и был поражен. Он говорит, если не читать газеты, то может показаться, что ничего и не происходит. Ну вот разве что он говорит, Макдональдс исчез. А опять же, если посмотреть на прогнозы, они тоже улучшаются. То есть майский прогноз Минэкономразвития, он существенно лучше, чем апрельский прогноз Центробанка. Что помогло экономике выдержать этот первый удар, вот
2: этот первый шок? Константин, давайте с вас начнем. Ну, мне кажется, несколько вещей. Первая вещь — это то, что многие компании уходят из России не сразу, а постепенно, и у них тут остались и много запасов, и много производственных мощностей. И вот, например, были новости, что не только европейские и американские компании уходят, но и китайские, например, Xiaomi или Lenovo, они сворачивают объем поставок в Россию. Но при этом пока еще можно свободно купить, да. Поэтому пока такие важные вещи для нас, они так не ощущаются. Вторая вещь — это то, что, как бы, на мой взгляд, наибольший удар от большей такой закрытости российской экономики будет не за счет товаров конечного потребления, не то, что вот у нас будет меньше брендов газировок или меньше брендов пива, а как раз из-за всяких компонентов и запчастей, из-за всяких микросхем. И вот, поскольку это товары длительного пользования, пока все предыдущие запчасти у нас работают, мы еще не видим резкого падения. Даже вот представьте весь парк машин, который есть в России. Очень многие из них — иномарки. Очень многие из них — иномарки из тех стран, которые накладывают санкции. И будут проблемы с запчастями для всех из них. И вот поэтому очень постепенно мы будем видеть эффекты от всех этих санкций и добровольного ухода компании из России.
1: Да, я добавлю здесь, что, вероятно, мы недооценивали инерционность экономического поведения большинства агентов и фирмы, потребителей. И в некотором смысле в экономике есть описание такому инерционному поведению. Это называется option value to wait. Это означает, что в сильно неопределенных ситуациях компании не принимают резких решений. Они хотят принимать их постепенно. Связано это с тем, что выход — это такое единовременное решение, а войти на рынок сложно, сопряжено с достаточно большими издержками. И вот это поведение, мы его наблюдаем, во-первых, в том, что компании не быстро выходят, во-вторых, продолжают платить зарплату работникам в надежде на то, чтобы сохранить те рабочие места, если они вернутся. Но точно так же мы видим, что огромное количество контрактов, вот это то, что меня поражает как экономиста, да, как экономисты мы обычно думаем о контрактах, что они нарушаются в тот момент, когда понятно, что контракт не может быть выполнен в среднесрочной, скажем, перспективе. Это то, что называем «backward induction», когда ты понимаешь, что в какой-то момент контракт неисполним в будущем, то придерживаться этого контракта сейчас не имеет смысла с экономической точки зрения. Так вот, оказывается, что агенты в реальном мире окажутся намного более инертными. В ситуации неопределенности огромное количество контрактов продолжает выполняться. И это некоторая поразительная ситуация. Видимо, эта стратегия работает, когда ты не знаешь, какое правильное действие, а ты придерживаешься некоторого предыдущего контракта, предыдущего на поведения. Но это то, что как раз сглаживает этот огромный шок, для экономики, и вот в коротком перспективе выглядит, как будто действительно многие вещи бизнес as usual. Но такое продолжение без изменений не сможет быть вечным, как раз из-за накапливающихся дисбалансов. Дисбалансов в первую очередь, которые накапливаются в системе поставок, и во вторую очередь они будут накапливаться на рынке труда, видимо, и из-за снижения спроса, и из-за того, что фирмам в конечном итоге придется увольнять работников. Это приведет к накоплению давления внутри системы,
0: и система не сможет
1: остаться без изменений в какой-то момент.
0: А что дальше? Это у нас, как на картине притихло, то есть дальше будет гроза, или же это будет что-то постепенное, может быть, даже обывателю не слишком заметная какая-то адаптация, трансформация экономики. Что вот ее ждет на какой-то среднесрочной
2: перспективе? Мне кажется, будет тяжело, потому что во многом вот эти импортные товары из недружественных стран, которые в России есть, они центральны для российской экономики и очень много от них зависит. Поэтому будет становиться тяжелее. И сейчас люди, это вот такой обычный обыватель, в том числе и бизнесмен, они это понимают, и они стараются на этой планете то есть они думают, вот у нас импортные компоненты это вот эти, вот эти, вот эти. Да, с ними будут проблемы, но вот мы закажем, вот мы на сайте нашли, закажем вот такие китайские аналоги, и у нас типа будет все более-менее нормально. Но что, мне кажется, они недооценивают, это то, что... Во-первых, они до конца не понимают полную свою зависимость от импорта, потому что они не понимают зависимость от импорта своих российских поставщиков, да, потому что они тоже зависят от импорта. И они как бы рассчитывают, что вот как они будут адаптироваться к новым условиям, если зафиксировать все остальное и зафиксировать существующие поставки от других россиян, существующих клиентов от других россиян. Но когда импорт закончится и закончатся запасы у других российских поставщиков, они вот как бы на это не планируют. Это одна вещь. Другая вещь это вот такая чисто логистическая, чисто транспортная. Представьте, что вот у нас сейчас очень много дорог построено в Европу, потому что было очень много торговли с Европой. И вот представим, что она полностью вся закончится, и мы будем торговать только с Китаем. А дорог в Китай гораздо меньше. да. И вот если у нас будут постепенно ухудшаться грузовики автомобиля, автомобили, нам будет как бы дороже и дороже это вести. Поэтому если в какой-то момент все разово захотят сильно увеличить импорт из Китая, это будет чисто логистически тяжело сделать. С одной стороны, обыватель сейчас довольно хорошо понимает, как, с какими проблемами он столкнется, но при как бы зафиксированных обстоятельствах для всех других. Но в какой момент эти обстоятельства поменяются для всех одновременно и будет сильно хуже.
1: Я хочу добавить простое достаточно соображение здесь. Оно заключается в том, что легко подстраиваться, как мы уже с вами обсуждали, к временным шокам. То, что запасы, они как раз позволяют сгладить шоки, которые длятся ограниченное время. Мы находимся в принципиально другой ситуации. Это такой фазовый сдвиг, который происходит для российской экономики. России попадает совершенно другие условия на много лет вперед. Все прогнозы, которые, например, сейчас мы видим, они там порядка, падения ВВП порядка 80%. С одной стороны, это колоссальное падение ВВП, но с другой стороны, казалось бы, если бы вот просто на 10% все будут меньше потреблять, то это не такой огромный шок. С ним можно справиться. Но то, где будут подходить огромные подстройки, это как раз в структуре производства внутри страны, структуре потребления внутри страны. Как правильно Костя описывал, это будет медленное приспособление, оно занимает, как мы видим, многие месяцы, но Постепенно это переход на более низкий, существенно более низкий уровень потребления, уровень доступности товаров и качества товаров, которые будут доступны. То есть это будет сопряжено как и с уменьшением количества, так и с ростом цен товаров, так и с изменением тех товаров, которые есть и которые нету. И вот сейчас предсказать, насколько глубокое будет падение, достаточно сложно. Если мы будем, скажем, сравнивать с Советским Союзом, то произошло два существенных изменения. С одной стороны, мир стал намного более интегрированным, а и Россия тоже является частью гораздо более интегрированного мира, чем это было 30 лет назад. Произвести какой-либо сложный продукт, не говоря даже о самолетах, а говоря там, о потребительской электронике, телевизорах, телефонах, смартфонах, компьютерах. все это очень сложно сделать для любой отдельной экономики, даже, скажем, для таких больших экономик, как США и Китай. Это сложная задача. Она сопряжена с структурой поставок в мировой экономике, в которой участвует большое количество стран. Тот факт, что Россия выключается от торговли с большой частью мира, сделает очень сложно поставки даже самых базовых товаров. Шоки подобного масштаба в странах с доходом выше среднего практически никогда не происходили в мире. Это некоторый уникальный эксперимент, который решили поставить над российской экономикой. И в этом смысле, мне кажется, очень сложно предсказывать, насколько сильно тривиализируется экономика и сколько лет займет подстройка вот к этому новому миру. Но второй фактор, который сильно изменился со времен Советского Союза, это то, что появились действительно страны, которые могут производить на конкурентном уровне большое количество товаров. То есть появился и Китай, и многие другие страны в Юго-Восточной Азии, которые действительно производят большое количество достаточно сложных товаров, по крайней мере собирают их, нужно будет пытаться договариваться с этими странами о поставках. В этом смысле ситуация, возможно, не настолько катастрофичная, как могло бы показаться. Но все это открытые вопросы, насколько все это можно вот в пределах, скажем, двух лет эффективно наладить все поставки, всю логистику, весь транспорт. Это огромная сложная задача, и значит, я не уверен, насколько безболезненно с ней можно справиться.
2: Я бы добавил сюда два наблюдения. Первое, в сравнении с Советским Союзом очень помогает размер страны. И Советский Союз, в нем было просто гораздо больше миллионов людей, чем в сегодняшней России. И в этом смысле было гораздо проще делать большие длинные производственные цепочки. Поэтому самой России полностью делать какое-то производство сейчас будет несколько сложнее, чем когда-то было Советскому Союзу. А второе, это про замену импорта из других стран, в том числе из азиатских. Будет очень здорово, если так получится. Но вот даже сейчас мы видим, что опять топовые китайские фирмы, типа Lenovo и Xiaomi, они сворачивают свои поставки. И почему так происходит? Не потому, что они этого хотят, и не потому, что у них есть какая-то политическая позиция, а потому, что на них давят их западные партнеры. И есть такой факт в международной торговле, что фирмы, самые большие экспортеры и самые большие импортеры это те, которые наиболее производительные. Как бы самые лучшие китайские фирмы. И естественным образом будет так, что самые лучшие китайские фирмы, они будут тесно связаны с западными своими партнерами. Если западные партнеры будут на них давить, и они будут уходить из России, это значит, что из всех китайских фирм, мы автоматически убираем все самые топовые фирмы, которые могут выйти на международный рынок, и тогда России остаются только те внутренние китайские фирмы, или еще хуже, фирмы-однодневки, которые не боятся давления Запада. Поэтому у нас вот сценарий, где мы надеемся, что все наши сократившиеся импортные потоки Запада, они восполнятся импортными потоками с Азии, пока они двигаются, вот этот сценарий двигается в обратную сторону, да, пока такие поставки из Азии тоже сокращаются. Но будет хорошо, если это как-то можно будет договориться с ними.
0: И опять же, Россия зависела от э, западных э, стран сильнее, чем от Китая в плане импорта. И чем сложнее была отрасль, чем более сложные технологии какие-то, тем больше была эта зависимость и в плане и технологий, и научных разработок и так далее, и так далее. То есть здесь мы просто никак не сможем это заместить, каким бы могучим бы не был бы Китай. Знаете, а вот если описать, как вы видите, жизнь
2: в России, скажем, там лет через пять, каким вы видите этот портрет будущего. Из таких очевидных вещей мне мое будущее через пять лет кажется с точно таким же телефоном, как у меня сейчас, с точно таким же компьютером, с точно такой же машиной. Из менее очевидных вещей, мне кажется, будут как бы новые проблемы, которых до этого не было. И они связаны с тем, что будет гораздо более высокая степень монополизации в российской экономике. Вот сейчас многие западные компании уходят, тот же Макдональдс и прочие другие. И это как бы плохо, во-первых, само по себе, потому что они уходят. Но даже если вот я как потребитель никогда не ходил в Макдональдс, мне все равно будет очень плохо, потому что кто кто то купит этот бизнес и будет вместо него. Кто купит этот бизнес, наверное, тот, у кого сейчас уже есть много денег, и тот, кто в этой же отрасли. Да, поэтому в отрасли фирмы будут укрепняться, и там будет гораздо больше монопольной власти. И вот если, например, до сих пор в России был например, очень дешевая мобильная связь и интернет домашний, то очень может быть так, что из-за высокой степени метаболизации через пять лет цены и в этой отрасли, и в других сильно-сильно вырастут.
1: Ну, мне кажется, мне просто очень сложно делать прогнозы на пять лет. Надо понимать, что мы находимся в зоне какой-то безумной неопределенности сейчас. Такой неопределенности, в первую очередь, это огромная неопределенность для России, всех, кто живет в России, но на самом деле весь мир находится в огромной зоне неопределенности. Планировать на пять лет, даже в мировой экономике сейчас стало существенно сложнее, чем это было три месяца назад. Но, во-первых, я согласен с Константином, что многие вещи, они заморозятся во времени, что вот некоторый такой снапшот того, что было сейчас, как-то перенесется в будущее в таком замороженном виде. Не будет поступать нового движения вперед, к которому многие люди привыкли из года в год, да. То есть какие-то вещи действительно будут выглядеть так, как будто бы они остановились во времени. Какие-то вещи примитивизируются, да, будет откат в технологии. Вот, например, что касается автомобилей и машин, в связи с тем, что они, скорее всего, будут выбывать в результате использования, машины надо будет ремонтировать и так далее, скорее всего, среднее качество машин снизится со временем, не просто останется на том уровне, на котором оно сейчас, а оно снизится. По каким-то товарам можно будет получать через всякие всевозможные схемы какие-то современные их версии. Но по каким-то более сложным товарам, как вот автомобили и самолеты и там вагоны поездов и так далее, скорее всего, произойдет примитивизация. Скорее всего, уровни качества не останутся на том месте, где они есть, они будут падать. И в этом смысле для меня произвело огромное впечатление моя поездка на Кубу. Куба — это страна, которая заморозилась в 50-е годы. Ну вот, например, когда ты смотришь на парк автомобилей в Кубе, это очень четко видно. да? Это некоторые Набор кадиллаков, которые были еще с 50-х годов, какой-то набор Жигулей, которые были во время Советского Союза введены, и какой-то набор китайских автомобилей уже более современных, но это очень дешевые автомобили за одну-две тысячи долларов. И вот это такая картина, которую вы видите на дорогах, и она отражена и в других отраслях, где многие вещи просто заморозились.
0: А благосостояние, что произойдет с благосостоянием населения, и если брать такими широкими какими-то слоями населения, кто проиграет, кто сильно проиграет, и будут ли те, кто выиграют от того, что происходит.
1: Послушайте, Филипп, мне кажется, что проигрывает более или менее все в мире. С точки зрения благосостояния людей, которые даже будут получать более высокие в рублях, возможно, зарплата, их благосостояние все равно снизится. Их возможности тратить, те деньги, которые они будут зарабатывать, снизится. В этом смысле у меня есть абсолютное убеждение, что внутри России теряет каждый человек без какого-либо исключения.
2: Действительно, вот прям совсем выигравших найти тяжело. Надо, чтобы человек очень любил гречку и не любил ничего другого, и при этом мог скупить все активы вышедших компаний. Таких людей действительно на деле, а не на словах очень мало. Но при этом, мне кажется, все равно разные люди проигрывают по-разному, и благосостояние тоже будет падать по-разному. Одна такая большая вещь — это то, что вот лично мое благосостояние очень сильно зависит от интернета и от всего цифрового. И когда Россию отключают от современной музыки, от современного кино и, не дай бог, закончить свою деятельность YouTube на территории России, это будет довольно большим ударом. Но для меня это как бы все идет с точки зрения потребления, для кого-то это и заработок тоже. Например, многие люди в России, даже в регионах, в относительно бедных небольших городах, они зарабатывали неплохие деньги на просто рекламе, в Инстаграме, в Фейсбуке. Их уже отключили, и они потеряли очень много. И вот такая цифровая инфраструктура, она во многом выравнивала возможности между регионами и центром внутри России. И когда мы ее отключаем, это уже даже не говоря еще об образовании, доступе к информации, ко всему другому. Мы еще больше увеличиваем вот такое существующее неравенство. Поэтому мне кажется, что, конечно, терять будут больше те, у кого меньше было изначально.
1: Я абсолютно согласен в том, что несмотря на то, что потеряют все, терять будут э, непропорционально и на какие-то слои населения удар вляжет более сильно, чем на другие слои населения. Обычно, когда мы говорим про такие кризисные явления, всегда подчеркивают тот факт, что, как правило, менее защищенные, менее обеспеченные слои населения теряют больше от всяких кризисных явлений. Те, у кого сбережений было меньше, те, у кого защищенной занятости было меньше и так далее. Мне кажется, что текущий кризис на самом деле имеет другое свойство, что, во-первых, сбережения не позволяют его пережить более гладко, что кризис как раз из-за того, что он не временный вот эта вот накопленная подушка безопасности в виде сбережений не позволит справиться с этим кризисом более успешно. Это действительно переход на новый уровень, более низкий уровень благосостояния для всех. Во-вторых, в России было огромное неравенство, люди очень сильно отличались по корзине своего потребления. И в этом смысле этот кризис ударит сильнее по тем, у кого в структуре их потребления было больше потребления иностранных товаров, что касается и иностранных путешествий, и вот иностранных товаров, как электроника и так далее. Те люди, у у кого была более простая корзина потребления, возможно, потеряют от этого кризиса меньше. В этом смысле этот кризис может оказаться уравнительным вниз к более бедным слоям населения для всех. В этом смысле люди, живущие в крупных городах, которые ориентировались на более международную корзину потребления, скорее всего, потеряют больше. Но это не означает, что люди, в корзине которых было мало прямого импорта, потеряют мало от этого кризиса. Опять же, я повторюсь, мне кажется, что от него проиграют все, но действительно будут те, кто проиграют сильнее и те, кто проиграет относительно меньше. Совершенно справедливо сказал Костя о том, что были люди, которые, например, работали в такой фриланс экономики в интернете, у которых был заработок через интернет, они потеряют очень сильно. Но тут еще есть один срез. Все, кто работают в частном секторе, в малых бизнесах, на них удар ряжет, возможно, сильно, потому что они не получат прямую поддержку от государства. Скорее всего, государство будет поддерживать занятость на крупных предприятиях, которые либо государственные, либо даже частные, но которые легче поддержать, поскольку они просто крупные, напрямую с ними договориться. Не увольнять работников.
0: Знаете, мне кажется, вы еще вот сейчас одну очень важную вещь сказали, что происходит такая консервация слабых сторон экономики, потому что в этот момент правительство не может допустить, чтобы какое-то как, насколько бы оно не было бы неэффективным. Предприятие, если оно большое, оно не может допустить, чтобы оно закрылось. Вот всячески будут поддерживать социальную стабильность через поддержку, неважно, насколько оно эффективное предприятие. Главное, чтобы оно было большое.
1: Совершенно справедливо. В экономике мы это называем зомби-компании, зомби-банки, зомби-предприятия. Это компании, которые должны были бы закрыться по объективным экономическим факторам. Но для государства политически слишком большие издержки допустить такого рода банкротство и закрытие и государство из года в год продолжает поддерживать предприятия, которые по идее не прибыльные и не могут существовать. Наверняка это будет происходить, но здесь действительно сложно сильно упрекнуть государство. Действительно, в некотором смысле, в краткосрочной перспективе огромную роль будет играть поддержка некоторого уровня доходов, чтобы не произошло коллапса экономики. Это вот такой сильно не идеальный способ, но действительно некоторый способ, как можно поддержать занятость, но в первую очередь не с целью производства, а именно с целью поддержки доходов населения, чтобы не произошло... Коллапса экономики со стороны спроса. Это приведет к снижению производительности экономики, но, возможно, это лучшее, что можно сделать из тех инструментов, которые есть у там, правительства.
0: непростой вопрос. А что в этой ситуации правительство, на ваш взгляд, будет делать? То есть, что есть там условно, может ли оно через какое-то время начать повышать налоги, например, чтобы увеличивать там, распределительную роль бюджета? Может ли снижаться там, независимость центробанка, если понадобится?
1: Короткий ответ такой: скорее всего правительство будет латать дыры, будут появляться дыры в экономике, и правительство будет их латать. Это сильно неэффективный подход к проблеме, потому что он не решает проблему, при этом я хочу подчеркнуть, что Центральные банк и правительство, они ходят по лезвию бритвы все время потому что ситуация остро кризисная в которой легко принять меры которые будут на самом деле углублять кризис вот например есть какой-то ценовой контроль какая-то национализация предприятий в принципе в краткосрочном периоде может показаться что это правильная политика но на интервалах месяцев оказывается, что ценовой контроль например приведет к какому-то острому дефициту где это было сложно ожидать а национализация предприятия приведет там к полной потере его эффективности например но в целом действительно вот то, что мы будем ожидать, это какие-то такие локальные решения, которые будут решать локальные вопросы, но тренд это никак не может изменить. Тренд направлен на действительно вот такое снижение благосостояния с примитивизацию экономики.
2: Мне кажется, что правительство, к сожалению, сейчас само не знает, что оно будет делать в будущем, потому что вот в начале февраля правительство еще не знало, что оно будет делать в конце февраля. Но из того, что мы видим сейчас, если это продлить, то действительно одна часть правительства как бы латает дыры, и это очень похоже на то, что делает Центральный банк, но а в другой части правительства, по крайней мере, ведутся разговоры о том, чтобы лечить причины болезни, а не симптомы. И это вот все разговоры о поддержке IT-отрасли, например, когда много IT-шников ушло, и у нас исчезла значительная поддержка из других стран IT-отрасли. Им, наверное, Будет хотеться принимать любые меры, чтобы улучшить технологическое состояние России. Все западные санкции, все недружественные меры против России, они в первую очередь направлены не на снижение доходов, а на снижение технологического уровня. И вот когда правительство будет пытаться это восполнить, надо как-то стимулировать развитие новых технологий, и мы знаем, что даже в сытые, довольные времена это сделать чрезвычайно сложно в любой стране. Поэтому мне кажется тоже, что очень мало что хорошего может выйти из этого. Но и может выйти очень много всего плохого. Как Олег правильно говорит, вот в этой лезвию бритвы можно не туда упасть и можно так поддерживать IT-отрасль, что у нас номинально будет 50 миллионов человек в России IT, все будут получать какие-то дотации, у всех будут льготы, но при этом IT будет такой же, как сейчас.
0: Ну вот мне кажется о том, что власти будут пытаться делать про перспективы развития собственных технологий, ну, в массе, очень точно написал известный экономист Бранко Миланович. России предстоит регрессивное импортозамещение, которое он назвал невообразимым экспериментом.
1: Да, я крайне рекомендую этот короткий текст Бранко Милановича. Мне кажется, он действительно подчеркивает уникальную ситуацию сейчас, что вот многие страны прибегают к импортозамещению, но абсолютно в других условиях, не в тех условиях, как это происходит сейчас в России. Ситуация в России действительно больше похожа на ситуацию там, Ирана или Кубы, но при этом надо понимать, что Россия была на гораздо более высоком уровне благосостояния и сложности экономики, чем иранская экономика, когда на нее были введены санкции. И в этом смысле это не просто импортозамещение, это технологический регресс, когда значит вот полагаются на импортозамещение в менее развитых странах. Идея состоит в том, что вы импортируете станки Импортируете фабрики, но начинаете производить вот на этом иностранном оборудовании, начинаете производить во многих отраслях внутри экономики. То есть происходит импортозамещение конечных продуктов, но при этом технологии все равно используются международные. Да? И в этом смысле импортозамещение может работать, если оно приведет к росту технологического уровня. И вот это то, что на самом деле происходило в последние 8 лет в России, что, ну, например, многие производства действительно импортозамещались, но на основе западных технологий, которые не были запрещены еще. А что будет происходить сейчас на новом этапе? Технологии, к ним больше нет доступа. Их придется замещать на технологии более низкого качества, которые существуют внутри экономики или которые можно закупить где-то в других странах. Да? И вот это совершенно новый эксперимент, с которым мы не сталкиваемся часто на практике, а в странах с таким уровнем дохода, с которого начинала Россия, мы не сталкивались никогда. Строить прогнозы из-за этого настолько сложно, что у нас просто нет модели для сравнения.
0: Мы с вами говорили в основном о том, каким ударом для России станут ограничения на поставки в Россию, а каким ударом станут ограничения на поставки из России. Я имею в виду эмбарго, который вел Европейский Союз, пусть и усеченно, но это эмбарго на покупку примерно там двух третей поставок нефти в ЕС. И для кого это будет более сильный удар?
1: Значит, ну что здесь нужно сказать? В условиях, когда сложно покупать импорт, экспорт теряет свою значимость. Он как бы сильно отражается в ВВП, но, вероятно, он не так сильно уже повлияет на... На благосостояние граждан. С одной стороны, можно было бы так думать. С другой стороны, нужно понимать, что вот эти вот экспортные доходы, они в большой степени позволяют балансировать федеральный бюджет. И значит, отсутствие экспортных доходов оно не напрямую будет влиять на благосостояние людей в России, которые намного больше зависит от возможности импортировать товары, а не от экспорта нефти. Но это сильно повлияет на бюджет российской экономики. Бюджет сейчас используется для как раз поддержки дохода. Во многом. И тут надо понимать, что есть довольно-таки жесткие политические ограничения на снижение экономической поддержки для населения. Вот это то, как это повлияет на Россию. А как это повлияет на остальной мир? Во многом а это все уже внутри мировых цен на нефть, которые сейчас очень высокие. Действительно, будет некоторый дефицит энергоносителей в Европе. Это решение было принято примерно месяц спустя, после того, как вот Министерство экономики Германии делало свои просчеты, насколько возможно справиться с этим шоком. Причем, когда они думали об этом в шоке. Они понимали, что в ответ на отказ по, от покупок нефти, возможно, произойдет отказ еще поставок газа с, уже с российской стороны. И, значит, вот заявления, которые были от Роберт Хаббек, это министр экономики Германии, они сказали, что сейчас мы достаточно диверсифицировали свою экономику, что мы готовы к отключению энергоносителей. Действительно есть четкое понимание, что это приведет к рецессии в Европе. И вот тут надо понимать, что европейская экономика должна была расти в 2022 году на 3-4 по выходу из ковида, из кризиса, связанного с пандемией. И судя по всему, рост будет нулевой в этом году, и возможно еще будет несколько потерь ВВП роста, связанных с нехваткой энергоносителей из России. Но тут надо понимать, что как раз вот в отличие от кризиса, который происходит в России, которая имеет долгосрочный характер. Кризис для Европы будет иметь более краткосрочный характер, потому что они на самом деле диверсифицируются со временем на другие источники энергии. Это займет вероятно, года или два, но в среднесрочной перспективе совершенно точно так же очевидно, что энергоносители не являются ограничивающим фактором для роста. Но тут важно сказать следующее, что уже был план отказаться от огромного количества потребления энергоносителей к 2030 году. Фактически что произойдет? Европа ускорит отказ от энергоносителей примерно в пять раз. Это просто произойдет в пять раз быстрее. Европа готовится к более высокой инфляции в ближайшие два года и к более низкому уровню благосостояния. Но мне кажется, очень важно иметь перспективу, что этот шок, который произошел бы в любом случае, и в этом смысле, если вот мы посмотрим на экономику в масштабах пяти лет, то
2: через пять лет про этот шок забудут. Я бы еще добавил что недавно большая группа экономистов попытались посчитать, насколько упадет ВВП Германии, если Германия сразу же откажется от всей российской нефти и от всего газа. Они рассматривали разные сценарии, и один из интересных сценариев был как раз, они посмотрели, как экономика отреагировала в 70-е годы на снижение поставок нефти, и посмотрели, как все подстроилось, и попытались, вот как один из сценариев, это перенести на сегодняшнее время. И у них получалось, что максимум немецкий ВВП упадет на 3%, а в большинстве сценариев упадет меньше, чем на один процент. И большинство потерь они все-таки шли за счет газа, а не за счет нефти, потому что нефть чисто транспортно легче восполнить российскую из других источников, чем газ. Несколько процентов ВВП — это болезненно для Германии, но это потеря совершенно другого уровня, чем технологический удар по России».
0: Давайте мы с вами перейдем к глобальной экономике, к последствиям украинского шока для нее. И снова с доллара начнем. Если вспоминать Никсоновский шок, когда США в 1971 году отказались от конвертации доллара в золото по фиксированному курсу, он привел к краху бреттон вудской валютной системы, но роль доллара, она только выросла. И даже вот, ну, современную систему называют бреттон вудс 2 Доллар называют общественным благом, которое США поставляет всему миру. Это с одной стороны. С другой стороны, США показали, что доллар как у России газ, это тоже оружие. И я вот неоднократно встречал такую фразу «weaponization of the US dollar». И, наверное, это, в общем, не устраивает не только Россию. Как вы считаете, может ли что-то сейчас привести к тому, что гегемония доллара, его сила может
2: пошатнуться? Мне кажется, может, но непонятно, что станет последней каплей. То есть, если мы будем смотреть на исторический опыт, то иногда вот такие мировые резервные валюты, они менялись. Но проблема в том, что они менялись одновременно. То есть, есть очень большая инерция, и всем хочется использовать точно такую же валюту, как используют все остальные. И вот даже если мне лично это очень неудобно, если все остальные используют доллар, я тоже буду использовать доллар. И вот опять вопрос, насколько всем это нам индивидуально неудобно. И вот все эти причины, конечно, никому не нравится, что ваше накопление можно отобрать. Всем это абсолютно не нравится. И для всех это еще одна маленькая дополнительная причина перестать использовать доллар и перейти, например, на юань. Но совершенно непонятно, что станет последней каплей. Поэтому, как бы, с одной стороны, да, это очень серьезный шаг в сторону ухода от доллара, а с другой стороны, при этом очень может быть так, что внешне мы не заметим никакой разницы до поры до времени.
1: Ну, вот то, что говорит Костя, в некотором смысле предполагает, что есть некоторая валюта, скажем, юань, которую не будут использовать в политических целях. Насколько мы можем себе представить, что если будут существовать параллельно две финансовые, финансовой системы, то в каждой из них центральная валюта не будет использоваться как некоторый инструмент политического давления. Но если отступить на шаг назад, то все-таки стоит поговорить про фундаментальные факторы. И мне кажется, здесь важно понимать на фундаментальном уровне, что вот как Брентвудская система 1, так условно говоря Брентвудская система 2, так и Международная торговая организация, так и МВФ, это все элементы такого функционирования международной финансовой, экономической и политической системы по некоторым правилам. И США выступают гарантом того, что мировая экономика мировая финансовая система будет работать по этим правилам. В этом смысле, если вот так вот говорить о шоках к этой системе, я бы думал о шоках к этой системе не так сильно о санкциях против России, где, мне кажется, шок существенно более важный. Это торговая война против Китая. Это тарифная война, которую начал Дональд Трамп. Но в целом внутри американского эстаблишмента есть некоторый консенсус, что это была правильная торговая война, и вот это подрывает международные институты, потому что здесь не очевидно, какой формальный контракт был нарушен, скажем, условно говоря, Китаем, почему эта торговая война была необходима и оправдана. И вот это гораздо сильнее подрывает эти институты. И то есть, если бы я взял такую большую картину всего, то США перестала выступать очевидным гарантом международной торговой системы в первую очередь, пока этого не произошло в международной финансовой системе. Естественно, Китай задумывается о потенциальных санкциях, в частности, если Китай попытается захватить Тайвань. Это, значит, действительно некоторый такой кризисный сценарий, который сейчас более активно стал обсуждаться. И в этом смысле есть фундаментальные факторы, почему Китай захочет построить параллельную систему международных институтов. И мне кажется, мир сейчас стоит перед порогом такого самого важного, вероятно, решения с распада Советского Союза — это как будет устроена новая архитектура мировой экономики. Будет ли она построена на каких-то принципах кооперации. И вот в условиях такой игры по правилам дальше есть некоторые правила функционирования международной финансовой и торговой системы. Это один вариант событий. Это такое кооперативное мировое решение, где по некоторым глобальным вопросам будет кооперация между западными странами и вот блоком стран вокруг Китая а по каким-то вопросам будет противосостояние, но это не будет ситуация холодной войны. Альтернативный сценарий состоит в том, что действительно произойдет полная фрагментация мировой экономики на, условно говоря, западный блок и китайский блок. Россия, очевидно, в этих условиях становится частью китайского блока, Как будет построена параллельная система институтов как финансовых, так и торговых. Например, значит, вот как есть сейчас там Всемирный банк и банки реконструкции и развития, которые западные институты. Также Китай строит параллельную систему институтов выдачи кредита, развивающимся странам, как это вот когда-то делал Советский Союз, выдавал кредиты, которые потом прощал многим странам, которые назывались коммунистическими. Точно так же Китай, но на более рыночных условиях сейчас выдает кредиты и таким образом создает параллельную систему институтов. В секторе финансирования проектов развития такая структура уже складывается в Китае, а с точки зрения банковской системы такая структура еще не сложилась. С точки зрения торговой системы такая структура не сложилась. Но в целом мы вот сейчас стоим на пороге, да, значит, будет ли Китай частью Международной торговой организации, частью МВФ, либо Китай просто построит параллельную систему всех институтов. И тут, мне кажется, важно сказать Два фактора, которые на этот влияют. С одной стороны, очень важно подчеркнуть, что Китай очень сильно отличается от России. Китайская экономика очень сильно выиграла от интеграции в мировую экономику. Весь китайский рост последних 30 лет был построен на использовании вот как раз западных институтов и международной торговой организации, и западных финансовых институтов. Китай выиграл очень сильно от прямых иностранных инвестиций, от трансфера технологий. И в этом смысле Китай — это страна, которая сильно выигрывает от стабильного мира, который работает по некоторым правилам. И вот если бы мы смотрели на такие фундаментальные экономические факторы, то они в некотором смысле подсказывают, что для Китая и для западного мира, США в первую очередь, есть пространство, чтобы договориться и чтобы находиться вот в этом кооперативном решении, где просто роль Китая будет пропорциональна его размеру в мировой экономике, но при этом будет четкое представление правил, по которым вот эта международная экономика существует. С другой стороны, есть политический фактор. Совершенно очевидно, что сейчас происходят самые крупные политические изменения, в Китае за последние 30 лет, даже не 30, а 40 лет. 1979 -го года китайская политическая система была стабильна, в ней а, была регулярная сменяемость власти, и отдельные генеральные секретари или вот потом президенты Китайской республики они были существенно менее важны, чем партия. Китайская коммунистическая партия была вот долгосрочным институтом, а индивидуальные лидеры каждые 10 лет сменялись как по часам. И это то, что давало некоторый залог стабильности китайской политической системы. Она не была подвержена такому индивидуалистическому авторитаризму. Сейчас в Китае происходит сдвиг в сторону такого индивидуалистического режима. Си Цзиньпин выбирается на третий пятилетний срок. Это некоторая ломка китайской политической системы. И это происходит ну, вот на фоне того, что Китай видит США как главного политического противника. И в этом смысле политическое давление оно как раз находится в сторону фрагментации экономики. То есть мы сейчас как раз находимся вот в условиях такой неопределенности, потому что как будто бы экономические факторы толкают мир в одном направлении — а политические факторы толкают его в другом направлении. В ближайшие несколько лет, видимо, это будет тот период, когда вот это вот ландшафт будущего мира будет вырисовываться. Во многом это будет зависеть от того, как пройдут выборы в Китае, я так понимаю, не этой осенью, насколько переизберут Си Цзиньпиня на третий срок. В этом мало кто сомневается, но насколько ему придется использовать политическую риторику, чтобы удерживать власть. Это такой большой открытый
0: вопрос. Да, и миру эти вопросы, о которых вы говорите, ну, вернее, ответы на них, могут обойтись очень дорого. Например, исследования показывали, что разделение глобальной торговой системы на два таких блока, американский и китайский, уже существенно ударит по глобальному благосостоянию. Но что интересно, ведь глобализация – это все-таки такой маятниковый процесс. Конечно, с очень широкими колебаниями этого маятника, но мир становится больше, соединяется, а потом снова распадается, сужается – и так было на протяжении, собственно, всей истории.
1: Ну, я скажу два слова на этот счет. На самом деле, я не думаю, что об этом стоит думать как о циклическом процессе. Мне кажется, правильнее об этом думать. Вот можно разделить мир на периоды. И вот весь период после Второй мировой войны был периодом более глубокой интеграции. Это все таки такой вековой тренд на более глубокую торговую интеграцию и финансовую интеграцию стран. И вот как раз то, что доллар укрепился совершенно справедливо, говорите, Филипп, это то, что после окончания Бреттон-Вудской системы глобализация и финансовая интеграция продолжились, И вот как раз то, что они продолжались, усиливало роль доллара как глобальной валюты. А сейчас, возможно, мы ходим в новый тоже потенциально вековой период фрагментации. Это очень долгосрочный маятник.
0: Да, безусловно долгосрочный. Этот период, он может столетиями измеряться. Константин, а на ваш взгляд, вот если происходит фрагментация мировой экономики, то в каком ее фрагменте стоило бы, в принципе, ну в теории, конечно, оказаться Россией?
2: Во-первых, мне понравилось, что вы, Филипп, уже мыслите как китайское правительство, горизонтами в века, а не в десятилетия. Конечно. Но я в таких практических терминах, вот в этом будущем фрагментированном мире, если бы я был такой маленькой страной, как Россия, я бы выбирал, от кого мне лучше зависеть. То я бы, наверное, все-таки выбирал, что мне лучше зависеть от Запада. И вот почему. То есть вот, например, если я все телефоны покупаю из Запада, то даже если от них полностью завишу, поскольку они такая нецентрализованная система, у них много разных фирм, которые производят телефоны, все равно будет конкуренция между ними если я теперь завишу полностью от Китая, все телефоны покупают Китай, там по-прежнему очень много фирм, но за счет того, что там есть такое очень централизованное правительство, которое умеет вмешиваться, оно может сказать, вы знаете, мы как бы понимаем, что все телефоны у вас только китайские, поэтому сейчас мы резко повышаем цены. И вот как бы на таком отдельном местном рынке им гораздо легче скоординировать все фирмы, чтобы совсем назначить другие цены. И вот, в общем, если я бы как бы выбирал себе нового хозяина, я бы хотел себе гораздо менее централизованного хозяина, чем более централизованного. Потому что мне. кажется, кажется, поводок будет то короче, то длиннее.
0: Подытоживая, мы говорили, что неопределенность сейчас высока для мировой экономики в целом. А какова вероятность, что эта неопределенность сменится определенностью в виде глобального серьезного кризиса? Просто если смотреть на прогнозы экономистов, Нуреля Рубини, Ларри Саммерса, Кеннета Рогаффа, имена можно перечислять очень долго, а пророчество одно мрачнее другого. А как вы считаете, Олег Константин, насколько сильным может оказаться надвигающийся кризис?
1: Мне кажется, что если мы находимся в условиях, когда не происходит еще одного глобального шока, такого как фрагментация торговой системы или что гораздо будет более серьезно, например, это если в течение года Китай действительно попытается военным способом захватить Тайвань, вот если мы эти шоки не рассматриваем, то мы будем ну, в условиях вероятности некоторого циклического кризиса, которых мир пережил очень много, действительно высокая инфляция, будут более высокие процентные ставки, возможно будет рецессия, но на самом деле это происходит на фоне довольно-таки быстрого восстановления экономики после коронавируса. И в этом смысле у меня были бы относительно оптимистичные прогнозы, что я бы не ожидал существенного экономического кризиса, я бы ожидал продолжительный период более высокой инфляции, с которым Центральный банк за там 3-4 года справится. Это был бы мой прогноз для экономики. И вот дальше встает острый вопрос, будет ли происходить фрагментизация международной торговой системы. И это будет действительно самый серьезный шок, из которых мы пока наблюдали. И что более важно, насколько политика Китая будет агрессивная в Тайване. Опять же, это невероятное событие, это относительно маловероятное событие. Но если это происходит, то мы будем говорить о глобальном кризисе такого масштаба, которого мы, в принципе, никогда не видели. Да, вот, если действительно что-то произойдет сейчас. И это во многом связано с тем, что Тайвань является поставщиком 50% всех компьютерных чипов, и порядка там 90 процентов самых высокотехнологических чипов. То есть если этот кризис происходит в ближайший год или два, то это действительно будет именно технологически самый масштабный кризис мировой экономики. Опять же, мы не можем сказать, что это вероятное событие, это остается событием низкой вероятности. И если оно не произойдет, то это будет относительно оптимистический сценарий для мировой экономики.
2: Константин. Из тех глобальных кризисов, которые мы видим, что разворачивается уже прямо сейчас, я бы добавил еще продовольственный кризис. На Украине производилось очень много продовольственных товаров, включая зерно и масло и другие. И при этом в России было очень много удобрений. И, с одной стороны, это гораздо легче будет на длинных горизонтах, если так уж, собственно, сложится, что эти сельскохозяйственные мощности будут потеряны навсегда для оставшегося мира. На длинных горизонтах это легче восполнить. И даже на коротких горизонтах, мне кажется, в развитых странах все будет хорошо, но это будет довольно острый проблемой в следующий год-полтора для развивающихся бедных стран, которые в большей степени зависят от этих поставок.
0: Да, но вот это как раз и будет серьезным испытанием для международной кооперации, для развитых экономик, ну насколько они действительно будут готовы поддержать не только свое население и бизнес, но и бедные страны. Константин, Олег, спасибо вам большое. Спасибо вам.
1: Да, спасибо, было очень интересно.
0: Что ж, мир меняется. И, возможно, меняется не к лучшему. К конца истории кризисов, из которых рождается новая политическая и экономическая архитектура, не видно. И, быть может, мы наблюдаем один из них. А ситуация в России – лишь фрагмент этой мировой перестройки. В подкасте мы обсудили сценарий для российской экономики лишь в самых общих чертах. На микроуровне перемены затронут нас всех. А потому в «Экономике на слух» мы все чаще говорим о том, что делать в трудные времена. О личных финансах, карьере, образовании. С кратким изложением этих и других выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. Слушайте «Экономику на слух» во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. До скорых встреч!